0: Hej välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Nidell och idag är det dags för val nere på kontinenten, vi ska till Tjeckien och det blir ju spännande eller hur Anders?
1: Ja verkligen Jag tror vi båda i utöver får, får göra checken Tjeckien äntligen. det är ju så spännande polishistoria och ett ganska spännande politiskt eh, system då
0: ja, Om du snabbt drar, vad är det för val vad är det för statsskick och så så alltså, går vi in i, det är intressant att sen
1: Ja, eh, Tjeckien är ju en publik så med en liksom ganska stark president Men det som man har valt till nu är inte presidentvalet Det är om två år utan det är parlamentsvalet Och det är ändå det som, som i huvudsak avgör Tjeckiens politiska öde Alltså presidenten har absolut en, en viss makt Lite mer än i många övriga europeiska republiker Men det är parlamentet och premiärministern som bestämmer Och så som det går till då, själva valet så har de ett, liksom det parlamentet de har är har två kammare där man då väljer en ena, så som, så som vi också är vana vid i ett proportionellt system i liksom lite mindre valkretsar det är 14 valkretsar, en per, per region i landet och man har samma personvalssystem som, som vi har i Sverige alltså man har öppna partilistor men om, man, där om 5% kvissar ett namn så flyttas den upp Däremot så har man gjort så att de firar, alltså att man kan kryssa upp till fyra namn. Så att de har ju ett starkare personvaldsinslag.
0: Konstig grej dock, att man får kryssa fyra kandidater.
1: Ja, jag vet. Fast det är ganska, jag tycker det är ett hyfsat smart sätt på så sätt att det, det är ett sätt att luckra upp systemet. Det blir lättare, det är ju troligare att man når. För man kan ju vara någon andrahandskandidater och komma in. Samtidigt så är det kanske smartare än att sänka tröskeln om man vill göra någonting. Uh, och sen har vi också en senat, ett överhus som liksom har, har mindre makt och är mer någon slags kontrollorgan De väljs i enmarsfaltkretsar och det som är intressant där är att man har inte det tanke som du vet Man kanske USA har det tydligaste exempel att så här, senaten är också tänkt att vara uh, ojämnt fördelad över befolkningen Att det finns en betydelse i sig, att det är delstaterna som ska ha makt så är det inte i Tjeck, utan senaten, senatsvalkretsarna verkar uppdateras en del och är alltid exakt lika stora i det antalet personer som röstar i dem.
0: Vilken, vilken låg poäng jag ser med det här överhuset direkt då.
1: Ja, ja jag vet. Det, det, det är lite ordet. Men det är väl att de vill ha in en tröghet i, i systemet. Och Tjecken har ju också ändrat sin um, liksom konstitution en del. Det är ju en ung demokrati, kommer vi in på alldeles strax då. Men, men den är ju, ja, sen ungefär 93 har man ju den konstitutionen man har eller liksom de gränser man har idag. Och det, de har bara haft en president som är direkt vald av folket. Och det är sittande då, ser Seman. Innan så valdes presidenten på ett annat sätt. Så att man är liksom inte jätte, jätte inte jättekänsligt att ändra de demokratiska spelreglerna då ännu. Eftersom de inte riktigt har satt sig.
0: De tycker väl att de är typ i början av spelet ändå. Så man får liksom sätta det ut. <laughs> ja, precis. Och och de har de, de de fortfarande nya trä.
1: Ja, precis. Men så att det man kan liksom... Um, det, det har ju blivit av, av detta ett liksom multipartisystem, det är ganska mycket, ganska fragmentariskt um, Och det finns en, en av konstiga sakerna jag såg i valsystemet är att man har det som är en partisbärg på 5% Men den partisperren är liksom också högre om du har en valallians
0: Jag såg det, men de har, det ska ju till varit ändrat till nu
1: Ja ah, okej, okay. det är ändrat till nu Det, det var två dumt. partier,
0: det var det tio, var det tre, var det 15. Alltså det var, tyckte jag var coolt
1: Ja, fast jag också konstigt, varför ska man då överhuvudtaget gå in i allians? Om det är väl ledare för folk?
0: Jag vet inte, det var kul att de ändrade reglerna.
1: Ja, det har de då också ändrat.
0: Ja, men ska vi gå in på det här då? Tjeckien har ju en väldigt spännande historia och det är mycket kontext i det politiska läget idag. Och även om Tjeckien kanske ligger geografiskt nära vissa europeiska länder som har haft självstyre och demokrati i klart mer än hundra år, så har ju inte Tjeckien haft det. Utan man har en ganska minimal självständig historia. Och man har ett 1900-tal som är så otroligt präglat av de två världskrigen. Och det som den är idag. Tjeckerna som folkgrupp. För det är lite intressant här. Är en del av de västslaviska folkgruppen. Och det är då alltså den större slaviska gruppen. Som är dominant i stor delar av Västeuropa och Ryssland. Eh, där släck Tjeckerna då. De som är tjecker. Är den västligaste delen av dessa kan man säga. Eh, och de hamnade då för länge sedan. I den region som kom att kallas Bohemia under lång tid. Som utgör liksom det som idag är Tjeckien och Slovakien ungefär.
1: Ja, och Böhmen är fortfarande en av de stora... Det är ju det är typ halva Tjeckien och kanske ännu mer folkmässigt. Ja,
0: precis. Exakt. Det är jättestora jättestor region i Tjeckien. Men det området var liksom ännu större förut som jag förstått det. Och då är Slovakierna har ju typ samma etniska bakgrund. Och språken är sjukt lika. Så att det är ju mm. typ... egentligen, Alltså det är väldigt likt. Men... Man har alltid haft tyska grannar och alltid haft en stor liksom, integration med dem. Och Tjeckien funderade, eller då Bohemien, fungerade under flera hundra år som en del i den hasburgska delen då. Så österrike Ungern, som det sista de kallade för. Mm. Och det var man en delstad under flera år, hundra år. Mm. Och när nationalismen väl drog igång på 1800-talet så blev det ju väldigt så här romantiserat med språk och kultur och identitet. Och då var ju Tjeckerna på det tåget och det var ju då liksom... Idén om en tjeckisk stat och ett tjeckiskt folk och ett tjeckiskt land tog fart. Det gick mm. ganska sent. Och Österrike eller Hasburgska strategin var att öka lokalt självstyre och utöka parlamentet hela tiden. Så det satt liksom tjeckiska nationalistiska partier i parlamentet i Wien. Mm. Och hade kanske historien haft en långsammare takt så är det möjligt att Österrike då istället hade blivit en federal stat med en tjeckisk region i sig. Mm
1: -hmm, som då mm.
0: man då mer eller mindre självstyrde. Men att man hade liksom en ett överhus i vi. Det var mycket som pojkade på att historien var på väg i riktningen. Att Österrike-Ungern skulle liksom bli en federal stat istället med en kroatisk delstat, en slovensk delstat, en tjeckisk delstat. Alltså, du ser det själv framför dig liksom. Alltså, det hade ju blivit ja, ett helt annat Europa. Men nu blev det inte så, utan historien gick istället upp i accelerationsfart under första världskriget för den tjeckiska nationalbildningen. Och efter kriget så försvinner ju Habsburgska dynastin och Österrike-Ungern och då bildas Tjeckosvaken. Och den staten var, som man förstår av det här, redan in the making. Alltså att det fanns redan en process för Just någon det. typ av självstyre som då liksom bara accelererades. Och den staten, den svaldes levande av Tyskland efter bara 20 år.
1: Men det, nu, nu är vi framme vid andra världskriget.
0: Ja, precis. Exakt. Så Tjeckien hade 20 år från 1920 till 1930. 38-37 som de var liksom självstyrda. Tyskland tar över och tjeckiska området styrs mer eller mindre från Berlin. Och eh, Tjeckien är ett av länderna som nämns med namn eller folken som nämns med land i det som kallas för generalplan Öst som ju är tyskarnas ommålning av Östeuropa efter andra världskriget. Och då ska hela intelligensan och akademin i Tjeckien utrotas och sen så ska de tyskifieras. Och liksom oerhört brutalt. Men eh, Tyskland förlorar som alla vet andra världskriget och Tjeckien hamnar då tyvärr för får man väl då säga istället inom den sovjetiska sfären. Mm. Och då blev man utsatt för Stalins ganska aktiva omorganisation kan man väl säga av Östeuropa då. Så den östraste regionen av Tjeckoslovakien som hette Rutenia, den blev istället ukrainsk för att Stalin tyckte det. Och ingick då i Sovjetunionen. Så då blir man klar med de delarna som är Tjeckien, slovakien, Och då så händer det ju ganska mycket För det första kan man ju då säga att Inte bara det att tjeckerna Mer eller mindre i praktiken blir Ett lydstat till Moskva istället för Till Wien som det var först och sen Berlin ett tag Det händer ju också att Tyskarna var den klart Största etniska minoriteten i Tjeckien Innan 1937 Det bodde 3,5 miljoner Tyskar i landet av en befolkning På typ 13-14 så var en jättestor Del tyskar i landet och han som leder tjeckerna under Efter 1945 Brännes Han gör liksom en dekret där han, De beslagtar all egendom Av tyskar och utvisar två miljoner tyskar ur landet Och behåller den del Som man tycker är liksom Kollektivt ansvariga för brotten Som har begåtts så de bestraffas mm. Och sen skickas de ut och då är helt plötsligt Tjeckien för första gången ett land utan en stor tysk minoritet som tidigare var den största. Och det här hände ju överallt i hela Västeuropa: Att andra världskriget blir liksom en etnicitetsblandning. Alltså man liksom, mm. Helt plötsligt är det bara tjeck i Tjeckien. Helt plötsligt är det bara tyska i Tyskland. Helt plötsligt. Alltså, liksom, ja, den, liksom,
1: det.
0: Ja. Etniska gränserna blir liksom helt plötsligt sorterade i länder på ett mycket tydligare mycket sätt. Och detta är ju bara en konsekvens av våld och död och liksom tvångsförflyttningar. Så att man bygger liksom förutsättningar, eller implicit skapar förutsättningar för de framtida nationalstaterna genom att man liksom bara tvingar människor eller mördar människor. Och då blir det ett nytt spel för Tjeckien då, för då är man helt plötsligt ett tjeckoslovakiskt land utan en enorm minoritet, utan snarare med små svaga minoriteter. Kommunistpartiet tar ju då över och så rattar de och de även vinner om alltså krav... de
1: första fria valen efter kriget ska man säga. Och, och bildar en minoritetsregering Och sen tar de med över någon slags Nej, de,
0: de vinner ju inte, utan att de får ju röster Men de får ingen majoritet av rösterna och, när de inte, och så var det ju i alla De här Polen, Ungern, alla De hade ju val i alla, för Stalin trodde ju Att de skulle vinna makten demokratiskt mm -hmm. Men det gjorde de ju aldrig <laughs> någonstans Så att det var så här Då blev det aldrig några mer val Nej, sen fick de ja. Så de tog makten via en statskupp och så kör de på liksom, och så är det den kända Pragvåren med liberaliseringen och där Sovjetunionen går in i stridsvagnar. Och ja, för så... det som händer
1: där, Pragvåren är ju inte ett uppror på det sättet utan det är ju att Tjeck... Tjeck ska styra ett självt, börja liberalisera Tjeckien.
0: Ja, de vill bestämma lite saker själva.
1: Ja, och man gör sådana saker att man självständigt typ lyfter en del censur och sånt där så att man, man, man gör helt enkelt lite, lite små liberaliseringar av det demokratiska samtalet och det gladde inte de andra i gänget.
0: Nej det var ju Brezhnev som såg det som ett hot liksom. Och det hade han ju rätt i Brezhnev På så sätt att när Gorbachev försöker med samma sak Så faller ju ja. Så sen kan man väl tycka att han hade Men smak. det som gör
1: Pragvården relevant är ju också Att på något sätt så, så här, folk beskriver ju som att här, Från det, och det var ju 68 Från det som liksom tappade alltså, Så tappades det legitimitet för varje år För liksom, det tjeckiska Och när Tjeckoslovakien blev liksom Icke-kommunistiskt, 89 Så var det ju en typ enklare process Än för flera av de andra länderna som kallar det var man kallade ju samhällsrevolutionen av att det liksom gick lugnt och stilla mildt till så att säga Ja men man hade liksom närmast
0: till väst på något sätt och ja. det är ju för att man hade den här långa historien av integration och att eh, det var någon som skrev någon gång att Sovjetunionens ekonomi fungerade liksom som en omvänd kolonial eh, ekonomi, att <laughs> i en kolonial ekonomi, traditionellt så tog man ju råvaror mm. och skickade till centrum så att mm liksom Afrikas resurser han förvaltades eller förädlades i brittiska industrin typ så. Här var det ju tvärtom att råvaror från Ryssland exporterades ut i periferin till mm. liksom industri i, eh, i periferin av liksom det här imperiet så Tjeckien var ju den mest industriella delen mm. av Sovjetunionen den mest high tech och duktigaste industrialister så de var ju den rikaste delen av hela Sovjetunionen.
1: Och för det, så att det blev inga de var inte med i Sovjetunionen. Utan de var ju...
0: Nej, men det var de här. tillhörde ju den intressesfären, liksom. Alltså, de var inte med i Sovjetunionen, men de kunde ju inte bestämma någonting. Utan... Nej, nej. De liksom ingick ju i det ekonomiska systemet. Men då sker ju i alla fall revolutionen 89 idag, när faller och Havel blir president. Mm. Och han är ju en ganska intressant herre.
1: Det här är jätteintressant, han är ju en, liksom, en av dem som har liksom, varit en, en del av, av liksom, demokratirrörelsen i Tjeckien länge, äh, man pratade om den här Carita 77 för en del liksom, reformer åt demokratiskt håll och så vidare. Han är ju liksom inte en del, alltså han har ingen liksom partipolis tillhör. Det enda partiet han är med i är det som kallas, liksom, på engelska översatt Civic form, Alltså det som var det breda liksom demokratipartiet som fanns i början. Det är som
0: antisovjet, liksom typ. Ja, Eller antikommunistpartiet.
1: Så att han var en, en otroligt enande figur och blev ju då den första presidenten i, i Tjeckoslovakien. Och sen den första presidenten i Tjeckien också, efter delningen där. Ska man säga någonting om delningen mellan Tjeckien och Slovakien så var det också ett ganska liksom odramatiskt skede. Det som jag förstår så fanns det liksom inte så mycket spänningar och själva frågan om splittring var inte så jättestor. Men däremot fanns det en de facto splittring i den politiska viljan i de två delarna. Tanken var väl typ att det skulle vara nästan som en federation mellan liksom, en tjeckisk halva och en slovakisk halva. Men de styrdes redan ganska olika och med ganska olika politiska inriktning och vilja. Där den slovakiska delen var mer vänster och mer liksom ville ha en, en kanske tydligare överstatlighet. Medan den tjeckiska delen var mer, alltså mer liberal, mer höger och också, där det också kanske lite mer fanns en, en vilja att vara ett, ett eget land. Liksom. Så att eh, redan ganska snabbt in i, i, i liksom, tjeckoslovakisk demokratiska historia så blev man... Eh, Ja, så tog man beslutet helt enkelt redan 1992 att dela på länderna och eh, så gjorde man det från 1 januari
0: 1993. Ja, det är ju intressant att det var en så pass ändå icke-kontroversiell delning och ganska snabbt.
1: Ja, precis. Och sen hjälps det väl av, alltså Tjeckien är ungefär dubbelt så stort som Slovakien och är ju stor i sammanhanget och det är klart att det hjälper att det var de som ville dela liksom, mest. Ja, jo, men, absolut. Men, men, det också... men det var ändå liksom inte, alltså som jag förstår, det var inte delningen i sig som var den stora frågan utan det var snarare delningen var en praktisk lösning på de liksom skillnaderna som fanns.
0: Ja, men precis men det ligger också hand i liksom hela riktningen här att man har ingen lång historia av ett land som är självstyrt med en viss geografisk identitet och sådär, utan mm. Det liksom gick att dela upp. För man är liksom styrd från Wien, Berlin och då kolonialt skulle jag säga under Moskva under lång tid då. Mm. Och det gör det ju förståeligt att man i dagens politiska kontext som vi kommer komma in på en ny så finns det ju en viss skeptisk till överstatlighet, till EU, till främmande makt det här. Och makt som försvinner bort från de, Det är på ett sätt förståeligt om man har haft det 1900 talshistorier som tjeckerna har haft som ju som, en, som svensk. Är liksom omöjligt att relatera till egentligen Som upplevelsen är så fundamentalt annorlunda Verkligen Och jag kollade upp lite, eller jag förstår det som att Den period man har nu Som är kontinuerlig sen 93 Det är ju faktiskt den längsta kontinuerliga självständiga staten Man typ egentligen någonsin har haft
1: ja, ja, verkligen
0: Så man är ju man inne på liksom sin bästa streak so far <här> Ska
1: vi ta parti nu då?
0: Ja, så vi bara säga något mega kort om om landet Jag tror att alla känner till var checken ligger och så Men det är typ 10 miljoner invånare typen en sjätte del av Sveriges yta Egentligen är det liksom tre delstater Som det är de tre vapenskönorna på flaggan med mm. Mären och Schleisen mm. Man är EUs lägsta arbetslöshet Man är ganska ekonomiskt differcierat Man är liksom En regional Av de gamla östeuropeiska länderna Som är rikare än sina grannar Slovakien och Ungern Och man har hanterat covid lite konstigt Typ att man har tredje högsta dödligheten I Europa men man har typ 55-60% vaccinationsgrad nu, som man får väl se. Och det är typ Tjeckien. Och nu kan vi gå in på partierna och va senaste valet. Så take us away, Anders, så kan du lägga ut texten lite här om hur partirymden ser ut. Så.
1: Ja, om vi tar vid från 93 där Havel är president och Tjeckien går in i liksom sin nuvarande demokratiska historia. Då har Tjeckien liksom dominerats av två uh, partier. Dels ett socialdemokratiskt parti, CSSD, Tjeckens socialdemokratiska parti Och ett konservativt parti som hette med som man kan översätta till medborgardemokraterna Och de var liksom, jag tror att de bildades med liksom, kanske till och med stöd Med en form av Tories i England som modell Så det är liksom, de är liksom ett klassiskt konservativt parti från början Och de har liksom turats om lite att vara Först hade då ODS en premiärminister som heter Vaclav Klaus han var premiärminister i början av, och sen byttes de då till Milos Seman som var premiärminister för Socialdemokratiska partiet i, i slutet på 90-talet. Och kommer man ihåg det namnet så är det för att det är ju han som är president i landet idag. Och under Semans mandatperiod så var det Klaus som var president. Så att båda de, de två dominerade stats, eh, premiärministrarna från 90-talet har ju varit presidenter efter sin ämbetstid. Och ungefär den dynamiken har var varit, jag har växt fram en del andra partier men, men det var de två partierna som styrde fram till 2011.
0: Där kan man ju snacka om en så kallad change election.
1: Ja, verkligen. För då dundrade vi in en ny spelare på den tjeckiska politiska himlen. Nämligen är Andrei Babys. Och Andrei Babys är, det, det folk kallar honom, är ju tjeckens Donald Trump. Eller tjeckens Patrice Talon, som vi känner från.
0: <laughs> Babish känns ju vass, vassare än Trump, skulle jag säga.
1: Jag tyckte att, jag tittade på en intervju med honom, en intervju. de frågade, de sa "Utländsk press kallar dig eh, en, liksom Tjeckens dålansramp, vad har du för kommentarer på det? Då sa han, don't read the fake news. <laughs> det, är, det är roligt för att det är ja, bekräftigt på ett sätt. Men anledningen till att han kallas det är inte bara för att han är liksom en, en populist som dundrade in för att uh, göra bot på korruptionen, utan det är också för att han är en av Chequens absolut rikaste män. Och även liksom äger ett, liksom ett enormt jordbruksföretag på något sätt.
0: Nej, ja, så här är det. så, så här, Babis är född i Brattislava, till att börja med. Ja. så i Han har varit med i kommunistpartiet. Han har haft en kontrovers där han har varit till anses ha tillhört eh, underrättelsetjänsten till dem mm. men han hävdade ju att det var mot hans vilja han, alltså, han visste var inte med om att han rapporterade till dem utan att han mm. så. Men då han jobbade på ett statligt exportimport Företag då kan man säga, ungefär mm. så, som alla de här sovjetska intressesfärens kommunistiska länder hade. Och när Tjeckoslovakien blir fritt, eller självständigt, då lyckas han ta över det till privata. Och bygger då liksom ett affärsinperium, liksom, liksom en ogliark-light. Liksom. Just det, ja. Där han liksom bygger inte från grunden utan tar över, tar över ett statligt företag och bygger på det.
1: Och sen har han då med, med det som Trampolin gick in i eh, i politiken 2011. Och han blev inte, han, de vann inte direkt men fick ganska mycket. så alltså kom upp på 10% liksom väldigt, väldigt, snabbt. I då det senaste valet så, så lyckades man istället... Eh,
0: då fick man 30% va? Och han blev premierminister.
1: Ja, och det som liksom har varit också, eh, alltså de här är ju... Alltså han är ju i, i tjeckisk politik placerad ganska mycket i mitten. Även om liksom mycket av höger, liksom, liksom politiken driver liksom, i alla andra länder skulle betrakta som Det som så, så många höger.
0: galna partier här. Ja. <laughs> så, så, men, om du har tio partier, du är höger, men du har fem partier till höger om dig, då hamnar du i mitten. Ja, så, precis. Äh... Det
1: blir på något sätt så. Men, men det som man kan säga är att, att den övriga högen ville liksom inte, inte ville samarbeta med Babis, alltså den här ODS, det här konservativa partiet. De har liksom en partiledare som var väldigt ja, men liknande som den debatt som funnits i alla när vi kom upp en populistisk kraft. Liksom, hur ska vi hantera dem? Och deras partiledare var väldigt så här, hands off mot, mot Babish och var så här, men vi vill inte sämre med honom. medan istället då Socialdemokraterna tog chansen och var så här, jo men vi vill gå in i en, i en koalition med, med Babish. Och det har inneburit att, alltså det har varit kanske, att det, det kan finnas andra skäl till det, men Socialdemokraterna är numera, alltså i förra valet fick de 7 procent och i mätningarna nu kan jag säga att de ligger på ungefär hälften av det. Så det finns en stor möjlighet att de inte ens kommer in i parlamentet. Att de har liksom försvunnit in i Babis skugga liksom. Och jag vet inte liksom vad som är, då står frågan inom tjeckiska socialdemokrati. Men det känns som att det inte är en strategisk lösning att, att gå in och backa den stora, bullriga eh, miljardären. Om man är, ska driva någon socialdemokratisk opinion. Så så blev vi i senaste valet mindre än kommunistpartiet. Som är, eh, har strax under 8%. Allt
0: är jobbigt för att bli blir mindre än... Ja, jag tror
1: att det är, att det måste svida. Det
0: är en ultimata självförtroende knäcken, liksom.
1: Ja, Men om, jag, om man går igenom då hur eh, partihimlen, då finns en, en del annat att studsa på. Men Anno 2011, som då är Barbies parti, de, eh, de fick då 30%. Vet du förresten vad Anno betyder på tjeckiska? Nej. Det är ja. <laughs> Vilket är så... Ja. Så det är ett simpelt namn, att hitta JA 2011 Så det är
0: Mitt favoritpartinamn eh, favorit är ju Forza Italia
1: Ja, ja men De ja,
0: populistiska partier bara, heja Italien alltså, ja. jag tycker det är...
1: och, sen, och sen då näststörs blev då ODS, de här konservativa medborgardemokraterna Eller liberalkonservativa kan man ska kalla dem liksom. De är verkligen, de är mitten, mitten av höger där. Och de fick bara 11%, så att alltså alla andra partier utöver, det är liksom näst största partiet, 11%. Mm,
0: och då sitter du då många kan vi då såklart avslöja, jättemånga partier.
1: Ja, precis. Och eh, på liksom tredje plats så har vi ändå en, en ganska intressant kraft, nämligen Piratpartiet. Det tjeckiska Piratpartiet grundades av inspiration med svenska, faktiskt. I, är i, det så? Här. För ja.
0: jag tyckte jag kände igen loggan som ja,
1: ja. Nej, det, de, har, de har själva sagt att det, det var en inspiration ja, det det. Och hade väl samma att de var stora i EU-politik och, och har funnits ungefär sedan den tiden Så att man är inte ett helt nytt parti Utan, utan att kandera eh, flera gånger Och är, är ju stora även i EU-politiken Där man ju då sitter i den gröna gruppen Så att det räknas också som ett grönt parti Uh, och de har väl tagit en del, alltså de har väl en del sånt också. Alltså det är nog det partiet av de större som driver mest miljöpolitik och så vidare. Men, men, det är, men de har också de här ja, integritetsfrågorna och nätdemokritetfrågorna och så. Uh, men det är då det tredje största partiet och det största partiet som inte är ett högerparti ekonomiskt. Och sen så har man då partiet SPD som är ett... Uh, det är som, riktigt galet gäng. <laughs> de är... Eller, och knappt ett gäng, för det här är ju ett, en liksom enmans, eh, enmansshow En till enmansshow en... Ja, Tomio Okamura En liksom, eh, halv Japan född i Tokyo av en tjeckisk mamma Som har skrivit boken Den tjeckiska drömmen Och som liksom kandiderar väldigt mycket på invandringskritik och det, man kunde, mm. Det går ihop, men det är väl också en perfekt lösning
0: Det är en perfekt lösning alltså, Han är ju liksom invandrare själv Så då kan du ju inte vara att det är rasistiskt.
1: Han har eh, två frågor Det ena är invandringskritiken Det andra är direktdemokrati Så hans första parti som han kom in i parlamentet på Hette eh, direktdemokratisk gryning
0: Det är så jävla coolt med de här typen av Höger om höger ja. Som låtsas vara för direktdemokrati För när de väl kommer komma till makten själva sen Så kommer det ju givetvis inte vara inslag av direktdemokrati
1: Nej men det är också intressant att det här är så många frågor Framförallt i upp att det har varit så vanligt Vi pratar om det i Bulgarien vårt favoritland Är ju också direktdemokratin en stor, en stor fråga I opinion Och sen då i storleksordning så är ju då kommunisterna och socialdemokraterna Och sen har man haft alltså Vi kanske inte prata så mycket om alla partier dra
0: igenom det, det finns
1: ett gäng Det finns tre, senaste valet Tre fem procents partier som har legat Mot höger eller vikten höger och de som är intressanta att nämna där är partiet Stan. Det är en förkortning av det tjeckiska ordet för borgmästarna och de oberoende kandidaterna. Och anledningen till att jag, att jag nämner det, de fick 5% i minsta parti som kom in hittills och handlar helt enkelt om liksom lokala politiker som kandiderar in. och så. Men det är inte ett opolitiskt parti, utan det är ett parti som, har, som är liksom, liksom liberaler, hyfsat progressiva i många frågor, tror på liksom EU, tror på eh, liksom det demokratiska systemet i stort. Så det är liksom den den icke-populistiska tjeckiska höger har, har liksom börjat gravitera mot det här partiets stan, även om det från början handlade mest om lokalpolitik. Anledningen till att jag vill lyfta upp dem är att om vi då då till där vi står nu, där då eh, alla partier utom ANO 2011 och sos är i opposition så har ju valrörelsen liksom präglats ganska mycket av covid som de var inne på, präglats ganska mycket av en kritik mot, mot Babish, det har funnits liksom demonstrationer mot honom och så.
0: ju ja, väldigt Personcentrerat och det är ju typ både för- och nackdel för honom.
1: Ja, precis. Och liksom, men han har ju haft en, en enorm liksom, ledning fram till ungefär i början av det här året. Och det som hände då var att just de här eh, stann, de gick ihop med privatpartiet i en valallians. Så att de två partierna har gått ihop och kandiderar nu två nu tillsammans liksom, på samma plattform. Eh, så att de är ju liksom, vad ska man säga, det är liksom mer progressiva liberala alternativet. Och de ledde länge gemensamt i, i liksom mätningarna under våren. De åren.
0: sprang upp här i april-maj och tog en ganska klar ledning över Anno. Och då var det mycket så här rubrik, lite så här artiklar i europeisk press som när man gjort det i sig nu om att ja, en på väg mot maktskifte i Tjeckien och så. Mm. Men så, sen dess har de ju gått ner från knappt 30 till knappt 20 procent ja. de senaste månaderna. Så att
1: nu är de nere på siffrorna som Folkpartiet hade alldeles själva.
0: Ja, lite över det ligger de, men inte mycket liksom. Utan
1: de ligger runt, runt 20 procent liksom. Ja. Och, och vad jag förstår så har man liksom, de, man har, det har varit lite panik i, i de lägren, man har försökt starta om det, fokusera mer på de här, de här stannväljarna. För det är en annan sak kanske tänker jag i Tjeckien att, att, man, att vara det här liksom det enda partiet i vissa frågor, till exempel i hbtq-frågor och, och en del feministiska frågor och en del liksom, och framförallt i synen på invandring och så här, Så har man ju varit helt ensamma och det kan ju ta en upp på 20%. Men när man sen ska bli makten som ska, ta, som ska ta makten så kan det ju vara jobbigare att ha så stor del av opinioner mot sig. Jag läste någon artikel som sa det, att just liksom invandrings- liksom, eller vänligheten i, i, i de frågorna har varit en eh, börda för dem. För att det tjeckiska opinionen är så kritiskt till all form av immigration.
0: Ja, och sen har det blivit en allians till ju.
1: Ja, och det är alliansens spol som, som leds då av de här och de har ju med andra två kristdemokraterna och ett högre lite
0: Och parti 09, som då är bildat 2009 antar vi utan ja,
1: och som var typ samma, som var i Allians med Stan tidigare de här som Okej. Okay.
0: Ja. Alltså och de så, ligger typ på 22 verkar det ungefär. Exakt. Så om vi bara drar läget från den sista mätningen som släpptes termdan som också gör lite kul för oss att de, de gör en uppskattning av valdeltagandet och de pekar på 62 Mm. Så har Anno då 26%, Spolo-alliansen med ODS då har 21 Piratipristan som jag tycker låter som ett roligt land Men det är en mm. annan femma Har 18, SPD, då alltså den här japanska karlingens parti Har 10 Och så kommunistpartiet på 5 Och CSSD, vilket var nu det ju ändå är sanna. de på 6 Och sen ligger alla under alla andra under 5%. Ja, ah, men, men så ser det ändå på. över spärren. Ja, 6,1%. För det har ju men, varit äh... en
1: av berättelserna under, val, under valrörelsen har ju varit att de, kan
0: de ligger under spärren i Ipsos senaste mätning och Kantars senaste mätning. Så mm. who knows. Liksom. Men de balanserar mm. där. Ja. Men det verkar bli att det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partier som tar platser. Mm. Kanske ett partiet PSH eh, som verkar vara bildat 2000. 21 här också, de ligger på 4% Så maybe Men det blir max 10 partier <laughs> Vilket ju är en anseelig mängd
1: Det är väl förväl för vår del att, att de har, har lagt ihop det så det är ja men precis och
0: sen, jag förstår inte riktigt hur mandatfördelningen i alliansen kommer att bli men det är väl Nej det.
1: det förstår man inte helt och det verkar också finnas en de verkar ha lite svårt att alltså de verkar ha ganska mycket utjämningsmandat. så, där, så det ska vara lite svårt att väkna i förväg det som också är speciellt är att men, de kommer ju bli stort största anno men det finns ju väldigt mycket spekulationer om vad Babish egentligen vill nu eh, Framåt Därför att han är ju också fortfarande liksom företagsledare han är, Och han har förlorat mycket pengar under sin tid han liksom har varit premiärminister istället Och han är själv väldigt öppen med det Han ser ju det som ett hedersbetyg liksom.
0: ja, Vi säger så här: officiellt har han förlorat pengar ja. i alla fall Ja. I, och vem, men, vem vet?
1: Men det gör också att det finns en del Alltså det finns också liksom en del korruptionsanklagelser mot honom Och det finns eh, tecken på att han har liksom förskingrat EU-medel I liksom sitt företag och så så att han är ju liksom ganska, ganska kritiserad Ganska tilltuffsad i den tjeckiska opinionen Så att en, hans parti kommer ju förmodligen bli störst Och då, har, då kommer han få Traditionen är det och presidenten har också sagt nu Att, så att då kommer han få att Största parti kommer få chansen att bilda regering först Han kommer inte vänta in några koalitionsförhandlingar och sådär
0: Varför eh, bryr sig om sånt? En parlamentarisk demokrati
1: <laughs> Ja, ja Uh, nej men och det som det spekuleras lite om då I en artikel i Euronews som du läste Är ju så här uh, och även på andra ställen Det är ju att uh, han helt enkelt skulle kunna gambla Till och med med, med premiärministerposten För att ha sitt parti kvar i regering Alltså att han skulle ge den till något av de andra partierna Något av mindre Och vara kvar som stödparti Och sen hoppa av själv För att kunna fokusera på sin civila karriär Eller för att om två år bli president istället det är liksom ett ett litet den så liksom vilda isningen om vad som kommer att hända att de liksom kommer att eh, sälja sig liksom eftersom det har varit de har ju ingen övet att samarbeta med annat 2011. och sen så och då har de inte heller behövt de har inte heller behövt andra så nu lite sent har de plötsligt landat ner någonstans strax över 20 och börjat se sig omkring för en en ny partner och då får de liksom ta till alla alla möjliga medel och det här skulle kunna vara ett då
0: Och det viktiga är ju att SPD Alltså mm. japanens president är, mm. Skulle vara ett alternativ Ja, precis. Det och då skulle det väl vara första gången Någonsin som någon går från att regera Med typ kommunistpartiets stöd Till att göra det med ja. höger ja. Men vilket ja. ju också bevisar att Liksom ideologi Är ju inte en big deal här Alltså politiska axeln handlar ju inte om det Det handlar ju om EU-skepsis NATO-skepsis, invandrarfientlighet Ja. Korruptionsfrågor och liksom En Rysslandsrelation, det är ju liksom de frågorna Så då ja. är det ju här: steget är inte så långt Till något annat parti Det känns inte som att, det är väl liksom bara de här Piratpartiet som inte är Anti väldigt mycket Som kommer utanifrån utan
1: men jag tror ju att det också, jag tror att de här röda linjerna mellan ODS, alltså det som nu är spolu, alltså de... de, ah, de, de Nej,
0: de är ju inte EU-fientliga. Alltså. Nej, precis. Jag tror de
1: också okay. egentligen har tyckt att det kändes som ett för stort kliv och tal. Liksom.
0: Men eh, SPD, alltså och Okamoros parti, de kräver ju folkomröstning om tjeckiskt eh, utträde i EU. Det är ju mm. liksom en av hans viktigaste frågor att få in i en regering. Ja. Så det kan bli, det hade varit ja. intressant att följa. Verkligen. Ja, men opinionsläget är ju annars lite så här. Det blir väldigt intressant att se hur det går. Här. För att det är liksom, ska hoppa fram och tillbaka så flera procentenheter, massor med partier så att det är svårt att mäta liksom. Och lågt valdeltagande, vad det verkar. 60 procent typ. Mycket som kan hända här helt enkelt.
1: Verkligen, alltså. och framförallt i förhandlingarna efter. Det, vi kommer inte veta så mycket kanske efter valet. Utan det, blir, det kommer vara en stökig tjeckisk köst innan, innan man vet vad som händer med landet. Ja, tjeckisk höst, så jag avslutar med det helt enkelt.